0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。我问到这里，赵志军回道：“那面镜子是我从棺材上抠下来的。他们庆祝喝酒，我怎么可能不去呢？这事儿说起来就很邪乎了。在这里，我跟你提一件事儿，就是我小时候和奶奶住在农村的时候，由于家里穷。”时常受到旁边一户好心人的帮助。后来我家生活条件也好了，也经常帮助那家人。于是呢，两家之间就形成了比较好的关系。你说的是？难道是那对麻风病的兄弟俩？呃、嗯，没错。这件事我之前就知道了。孙婆婆跟我说过，张家对他们有恩，他们曾经和张家两兄弟是很好的邻居。前几天梧桐村死了个年轻人，没人愿意为他去办后事。孙婆婆误以为那个年轻人是张家后人张云石，主动要求把尸体送到他们家去。其实这就是因为他还念着之前和张家的交情。赵志军见我很清楚他家和张家的事情，便直接向下就说道：“那天晚上我和他们喝醉酒之后，打了个地铺，本来也打算睡觉的。”可是这时 候， 外头来了个 人， 说是要找我的。我出门一 看， 居然是花婶儿。他所说的花婶 儿， 也就是张云石他 妈， 是护林员大哥之前从山上带下来的那个女人。之前我也讲 了， 护林员大哥走狗屎运娶了一个美 女， 那美女是没名没 姓， 他便给她起了个名 字， 叫做花儿。后来的事儿我也跟大家讲过了。护林员大哥的弟弟受不了寂寞，一天趁着护林员大哥不在家，直接调戏着嫂子。最后啊，他们兄弟俩因为这事儿搞得兄弟决裂。他们决裂之后，护林员大哥带着张云石离开了梧桐村，而他的媳妇儿那个叫做花儿的女人就此离奇失踪了。这件事情发生的时候，赵志军应该已经是在城里打工了，所以他并不知道花婶已经失踪的事情。这两人见面之后啊，花神告诉赵志军，她跟丈夫进城来办些事赵志军的奶奶也就是孙婆婆托她给赵志军烧一些乡下的腊肉、花生之类的吃食过来。由于这东西比较多啊，他便没带在身上。要让赵志军跟他一块儿去取，又是和他老张家关系很好的邻居，所以赵志军当时也没多想，就跟着他就去了。这赵志军跟着他在城里绕了大半天，最后啊，那花神突然间就没人影了。如此，赵志军也没拿到孙婆婆从乡下捎来的东西，无奈的又往回走。当天。他和他那些农民工喝的是比较劣质的白酒，味道不咋地，但酒劲却很大。赵志军在回去的路上突然酒劲上来了，后来他脑袋昏昏沉沉的，直接倒在马路边就睡着了。这一觉醒来已是天亮之后啊，他想着今天还要处理那面古镜。便着急忙慌地跑回去，可回去之后才发现，这房子烧了，那么多人也都没了。昨天晚上那花婶儿的事儿看着莫名其妙，却是救了他的一命啊。再后来，赵志军回到了梧桐村，才得知很多年前张家就已经是家破人散了。护林员大哥去了外地，张三十疯了，住进了村外的窑洞里。而这花婶也早就失踪多年。后来赵志军又问了孙婆婆，却得知孙婆婆从来没托人往城里给他烧过东西，所以赵志军才说这事儿很邪乎。再后来，赵志军见他那些被烧死的没脑袋的工友，一时间被吓得不轻。由于心里也害怕呀，便再没有回到这金银山。而是找了个地方就躲了起来，这持续有大半年的时间，一直到了最近，赵志军把身上的钱都花光了，连饭都吃不起，无奈之下，才又厚着脸皮回到金银山施工队那边，想要讨要之前的工钱。可令他万万没想到的是，他这一回去就捡了块香饽饽。上头的简老板突然找到他，给了他几百万的封口费。这时，我接着向他问道：“你的工友都被烧死了，那之前你们打算卖掉的那块古镜呢？”这事儿我也是后来才知道的。工程队老板当时去了火灾现场，嗯，这古镜好像是落在他手里了。我仔细想了想之前狗肉铺老板跟我说的话。后来，工程队老板一家三口也出了意外，一个个都惨死了，而且据说这三人死后也都没了脑袋。想到这里，我心中一下子就豁然开朗了。看来金银山那件事情，其根本问题并不在水晶棺上，而是那面奇怪的古镜。我以前一直觉得是和水晶棺接触过的人都会死。但后来水晶棺先后又转交了两次，林槐树、杨石还有我都没出事装有舒瑶肉身的水晶棺，甚至现在都还停在我们家里。所以问题的确是出在了古镜上面。那些个农民工得到的古镜之后，没两天就都死了。看来古镜落入这工程队老板手里，他们一家三口跟着也都死了。那你知道那面镜子现在在谁手里吗？赵志军摇了摇头，不知道。工程队老板死后，那玩意儿就下落不明了。我叹了口气，看来这一事儿还是非常的复杂。现在的主要问题有三个：这其一，那面古镜为何会致人死亡？其二，那个叫花儿的女人，也就是张云石的亲妈，到底是什么来历？这第三嘛，也就是最重要的一点，这两件事和羊皮卷以及神仙洞是不是有所联系呢？本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。